0: Låt oss bedja. Herre, vi har kommit samman för att höra vad du Gud Fader vår Skapare, du Herre Jesus vår Förälsare, du Heliga Ande vår Tröstare i liv och död vill tala till oss. Öppna nu genom din Heliga Ande våra hjärtan så att vi av ditt ord Lär oss att söka förlåtelse för våra synder, att tro på Jesus i liv och död och varje dag växa till i ett heligt liv. Hör oss, o oh Gud, för Jesus Kristis skull. Amen. Så börjar vi vår gudstjänst med att sjunga på 540 540. I faderns och sonens och den heliga andes namn. Amen. Nåd vara med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Låt oss bedja. Rena o oh Gud våra hjärtan och samveten så att din son när han kommer till oss må i våra hjärtan finna en beredd boning. Genom samme din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Alla som håller sig till laggärningar är under förbannelse. För det står skrivet, under förbannelse står den som inte håller fast vid allt som är skrivet i lagens bok och gör därefter så säger aposteln Paulus innan dagens episteltext. Och det är starka ord, men det är Guds ord. Det här är del av det ord som Gud tyckte att det var så viktigt att sprida att han skickade män ut med det, även om man visste att många av dem kommer att lida döden på grund av detta ord. Gud tyckte helt enkelt att det var viktigare att vi fick höra hans ord än att Paulus till exempel skulle få dö en naturlig död. Och det visar lite hur starkt Gud vill att vi ska få höra, bland annat som vi läste, att under förbandelse står den som inte håller fast vid allt som är skrivet i lagens bok och gör därefter. Att hålla fast vid allt. Det inkluderar alla Guds tjebud. och det inkluderar hela vårt liv. Allt som vi gör eller inte gör. Hela veckan lång, ensam eller tillsammans med andra. Om vi sover eller vakar, arbetar eller vilar. Oavsett så kräver Guds ord att hela vårt liv ska levas fullt och helt enligt Guds vilja. Gör man inte det, säger Paulus, står man under förbannelse. Det vill säga en evig förbannelse i mörkret med gråt och tändersknittsel. Ja, Gud har skickat sina apostlar och sina tjänare i döden för att varna människor för denna utgång på livet. Och vi får idag veta att det gäller just oss. Inte heller vi kommer att undslippa förbandelsen om vi på domens dag står så som de som inte har hållit fast vid allt som är skrivet i lagens bok och gjort därefter. Och vi kunde ha prövat oss själva om vi någon gång har låtit bli att fullt ut hålla allt i lagen. Om vi från och med vår födsel någon gång har velat, sökt, eller tänkt det som var fel och sökt vårt eget inställda för nästans gången. Men vi som tror på Jesus, vi som planerar att äta hans kropp och dricka hans blod med vår mun till våra synders förlåtelse, vi behöver inte tänka efter om vi har klarat av detta. Utan vi vet, utifrån Guds ord och våra liv– att vi har inte fullgjort lagen. Det är ju därför som vi vill motta Kristi kropp och blod eftersom vi just behöver hans förlåtelse. Om så inte är fallet och vi inte behöver syndernas förlåtelse utan är nöjda med oss själva, då ska vi inte gå fram till nattvarden. Nej då ska vi hålla oss borta för då dricker vi en dom över oss själva. Enligt Guds ord. Men detta att vi som är kristna vet att vi inte har fullgjort hela lagen, det säger också Paulus. För han fortsätter att säga att ingen förklaras rättfärdig inför Gud genom lagen. Och det här är så uppenbart att Paulus förutsätter att alla i Galatien vet detta. Även de som har börjat bygga på laggärningar. Eftersom, säger han, den rättfärdige ska leva av tro. Och det är därför som Paulus vidare fortsätter med det som står i dagens episteltext. Att Kristus friköpte oss från lagens förbandelse. När han blev en förbandelse i vårt ställe. För det står skrivet, förbannat är var och en- som är upphängt på trä. Vi friköptes för att den välsignelse Abraham fått skulle Jesus Kristus komma till hedningarna och för att vi genom tron skulle få den utlovade anden. Detta säger Paulus att Kristus redan har gjort. Och därför har alla kristna, alla som är i Kristus, som i sig själva står under lagens förbannelse, de har av Guds nåd redan tagit sin tillflykt till Gud genom tron på Kristus. Ja, detta har hänt. Kristus har uppfyllt lagen i vårt ställe. Och därför är alla som tror på honom friköpta från lagens förbannelse. Det vill säga att vi som tror på Jesus får friköpta utan skuld inför Herren på domens dag och få vara med till himmelens rike där vi får leva i evig glädje och frid. Ja, vi är friköpta från lagens förbannelse därför att Kristus har uppfyllt lagen i vårt ställe. Hans uppfyllelse gäller för oss. Och när Gud därför ser på oss som är i Kristus så ser han rättfärdiga människor. Som har uppfyllt lagen. Jag redan nu förkunnar Paulus att vi är friköpta. Och därför möter också i gudstjänsten oss en nådig Gud som skänker sin förlåtelse, som skänker Kristi kropp och blod till en välsignelse för alla sina trogna. Han ger de kristna all andelig välsignelse med sig från dagens gudstjänst och ut i vardagen ja, låt oss Som redan är friköpta I Kristus Jesus Från alla våra synder Som vi har gjort med tankar Ord och gärningar Låt oss åter idag I ånger Vända oss bort från dem Och söka vår förlåtelse Hos honom som villigt Skänker oss dem Jag låt oss tillsammans Be och bekänna Jag fattig, syndig människa bekänner inför dig, helige och rättfärdige Gud, att jag som är fött med synd på många sätt har brutit emot dig. Jag har inte älskat dig över allting och inte min nästa som mig själv. Mot dig och dina bud har jag syndat. Med tankar, ord och gärningar. Jag är värt att förkastas från ditt ansikte om du skulle döma mig som mina synder har förtjänat. Men du, kära himmelske Fader, har lovat att med mildhet och nåd ta emot alla som vänder sig till dig. Du förlåter dem allt vad det har brutit och försummat och tänker inte mer på deras synder. Detta litar jag på när jag nu ber dig om förlåtelse för min frälsares Jesu Kristi skull. Begär du dina synders förlåtelse för Jesu Kristi skull, så är det i kraft av Guds ord och löfte, fast och visst, att Gud av nåd förlåter dig alla synder. Denna förlåtelse tillser jag dig på vår Herres Jesu Kristi befallning i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Käre fader i himmelen vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus vår herre
1: amen Helige herre Gud helige starke Gud helige barmhärtige frälsare du er evige Gud för varma de gör oss. Some ha vara med er vår låt oss bedja Allsmäktige evige Gud, du som har upphöjt din enda son och givit honom del i din härlighet sänd oss hjälparen den helige ande Så att vi med dina trogna finner vägen till ditt eviga rike. Genom din son Jesus Kristus vår Herre. Som med dig och den helige ande. Lever och regerar i en Gud från evighet till evighet. Amen.
0: Hör Herrens ord på sjätte söndagen efter påsk eller söndagen före pingst den första årgångens läsningar Dagens gammeltestamentliga läsningar hämtade från profeten Joel i det andra kapitel Så säger Herren Jag ska utgjuta min ande över allt kött och era söner och era döttrar ska profetera era gamla män ska ha drömmar era ynglingar ska se syner. Också över dem som är tjänare och tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta min ande. Hör också Herrens ord från dagens epistel hämtad från Galatiebrevets tredje kapitel. Kristus har friköpt oss från lagens förbandelse genom att för vår skull ta förbandelsen på sig som det står skrivet Förbannat är var och en som hängs upp på en träpåle. Så skulle hedningarna genom Kristus Jesus få den välsignelse som gavs åt Abraham, och vi sedan få den utlovade anden på grund av tron. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Så sjunger vi som gradualsalm 362. Upplyftera hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium, så skriver evangelisten Johannes i slutet på det femtonde och i början på det sextonde kapitlet. Jesus sade: När hjälparen kommer som jag ska sända er från Faden, sanningens ande som utgår från Faden, då ska han ha om mig. Och så ni ska vittna. Till ni har varit med mig från början. Detta har jag sagt er för att ni inte ska komma på fall. De ska utesluta er ur synagogorna. Ja, den tid kommer då den som dödar er tror sig bära fram ett offer åt Gud. Och detta ska de göra därför att de inte har lärt känna fadern och inte heller mig. Jag har sagt er detta för att ni... När den tiden kommer ska minnas att jag har sagt det. Så lyder det heliga evangeliet. Lovat var det du Kristus. Låt oss tillsammans bekänna vår heliga kristna tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror och på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlatt av den helige ande, fött av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen, ifrån det döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den helige ande, en helig allmänlig kyrka. Det heligas samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Amen. Så sjunger vi innan predikan 51. Käre Kristi församling, låt oss bedja. Allsmäktige himmelske Fader, du som sender din Son i världen för att uppfylla vår frälsning, du som tillsammans med din Son sender den heliga ande, hjälparen för att vittna om Jesus. Sänd din ande genom ditt ord. Och vittna för oss om Jesus. Jag talar du, dina tjänare lyssnar. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Innan jag börjar på min predikan så vill jag tala lite kort. Sammanfatta predikan för de som är mindre och barnen som sitter hemma på skärmarna och tittar. Idag får vi höra vad Jesus säger till lärjungarna innan han ska lämna dem. Och vi vet ju att han gick upp till Golgata och blev korsfäst för våra synders skuld, Sen dog han och blev begraven för han uppstod till våret rättfärdiggörelses skuld, Och sen efter det så blev Jesus som vi firade nu i torsdags upptagen till himmelen i en sky- för att sätta sig på faderns högra sida. Men innan Jesus gör allt det här. Innan han ska lämna sina lärjungar. Så ger han dem ett löfte. Han lovar att de ska få något. Och han säger att han ska sända till dem. Den heliga ande. Sanningens ande. Och det kanske inte låter som en så bra en så bra gåva att. När man förlorar sin bästa vän så ska man få någon annan istället. Men det som Jesus säger när han talar om sin ande, han som man ska sända till lärjungarna, så säger han att han själv genom anden ska komma till dem. För den heliga anden, han ska tala Jesu ord till lärjungarna. Och han ska tala om Jesus på ett sådant sätt att Jesus själv kommer till dem. Men det är en sak till som Jesus säger till lärjungarna. Och det är att alla de som är vänner med Jesus, som är kristna, de kommer att få det svårt. De kommer att möta på jobbiga saker därför att de är Jesu vän. För Jesus hade ju många som sa det elaka saker till honom och, och gjorde dumma saker emot honom. Och så kommer det också att vara med dem som är hans vänner. Men när Jesus själv lovar att vara med oss, så som när han sender den heliga ande, att han själv kommer till oss genom honom, så behöver vi inte frukta även om det kan bli jobbigt till tider. För han ska genom sin ande hjälpa oss. Och det är det här som jag ska tala nu med lite flera ord. Och lite svårare ord också kanske. Vi har nyss firat Kristi himmelfärdsdag. Och i dagens evangelium så får vi höra om vad Jesus lovade att göra efter att han hade stigit upp till himlen. Nämligen att skicka sin heliga ande till sina lärjungar. Så att han själv genom anden kunde vara tillsammans med dem. Också i fortsättningen. Dock på ett annat sätt än tidigare. Det som i dagens text är översatt med att hjälparen kommer. Det är utifrån grundtexten en och Därav kan vi dra slutsatsen att Jesus här trodde tala om pingsten. När anden skulle utgjutas över lärjungarna. Det här ser vi fram emot och ska fira om en vecka. Men i dagens text så får vi höra vilka följder detta pingstunder får, Båda för de kristna men också för världen i stort. Och detta är vad vi ska höra om i dagens predikan under tre delar. För det första, hjälparen kommer att vittna, kommer för att vittna om Jesus. För det andra, vittnande bär med sig förföljelse. Och för det sista om den hjälp som vi har i förföljelsen att vi ska komma ihåg Jesu ord. Vi börjar med att hjälpa kommer för att vittna om Jesus. När Jesus sänder Anden så är den heliga andes uppgift att vittna om Jesus och om det som han har gjort. Han blir inte sent för att själv vara i fokus. Utan hans gärning går ut på att Jesus ska bli stor. Och därför kan vi säga si att det är ett säkrare kännetecken på andens verk när det förkunnas om Jesus och Jesus blir stor än när det talas mycket om och till anden. Detta vittnande om Jesus sker på ett sådant sätt att lärjungarna. De som har varit med Jesus under hela hans offentliga verksamhet samtidigt skall vittna. För anden kommer och sammanfogar sig med dem, och de vittnar tillsammans om Jesus. Detta sker först på pingstdagen genom att tungar visar sig över dem, och det de säger i anden blir hört på olika språk. Men det sker också i fortsättningen. Till exempel genom att Petrus håller sin pingstpredikan. Och om vi tänker på lärjungarnas beteende innan och efter pingstdagen. Så märker vi vilken hjälp anden kom med. För innan pingstdagen var lärjungarna rädda. Av fruktan för judarna låste de in och gömde sig. Men när anden kom över dem. Då fick de en helt ny frimodighet. En helt ny iver. Och detta var inte enbart något som skedde på själva pingstagen. Utan det började där. Och från den tiden och framåt så läser vi i apostlagärningarna och i epistlarna. Hur apostlarna på ett helt annat sätt än tidigare har fått förmågan att frimodigt vittna om Jesus. Ja för detta ändamål riskerar de döden och all annan motstånd. Nu gömmer de sig inte, utan nu talar de inför överste präster, kungar och landshövdingar. Ja, nu talar de öppet inför hela världen, drivna av den heliga ande. Innan pingsdagen var de bara förskräckta lärjungar, men efter att anden kom så blev de till Kristi frimodiga vittnen till apostlar som blev sent ut i hela världen. Ja, det var den heliga ande som utrustade dem, som gjorde dem i stånd till allt gott verk. Men om vi sedan frågar, förutom att de blev frimodiga och trotsade djävulen, vad är, vad är apostlarnas vittnesbörd om Jesus? Svaret på denna fråga är kort och gott det nya testamentet. Jesus säger om detta att den heliga ande som fadern ska sända i mitt namn. Han ska lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt. Det är på detta sätt som lärjungarna kunde skriva ner det nya testamentet. Och detta förklaras i andra Timoteusbrevet med att hela skriften är utandat av Gud. Ja som vi har läst idag. Anden, hjälparen, kom så att apostlarna kunde vittna om Jesus med Guds eget ord, det nya testamentet. Men kanske vi tänker att, ja det var då, men på vilket sätt vittnar anden om Jesus idag? Svaret är detsamma. Anden verkar också idag genom Bibelns Gudinspirerade ord- Och för att göra detta så använder han också idag Jesu lärjungar, de kristna. Inte så att vi idag skriver ner Guds ord, upplever brinnande tungor och personliga pingstunder. Utan så som Paulus säger så kommer tron av predikan och predikan i kraft av Kristi ord. Det är detta andeinspirerade ordet som fortsätter att verka genom dem som enligt Guds kall är utsända med detta ord då vittnar anden med. Men när vi talar om att anden verkar genom Guds ord så handlar det inte enbart om det predikade ordet utan det handlar om ordet i alla olika format. Först och främst predikan, sen det ordet som är lagt till vattnet och som gör vattnet till ett nåderikt livets vatten. Alltså dopet. För det tredje, ordet som ger oss kristlig kropp och blod i brödet och vinet. nattvarden. Vidare, nycklamakten att man enligt guds ord binder och löser människor från synden. Och för det femte och sista, ämbeten, att gud har kallat norra att gå ut med detta ord. Detta säger ju Paulus i romarbrevet när han ställer frågan Hur skulle de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Och hur skulle de kunna tro på den som de inte har hört? Och hur skulle de kunna höra om ingen predikar? Och hur skulle några kunna predika om de inte blev utsända? Nej, om inte Gud kallar någon till att vara tjänare- Eller instrument för detta ord Så kommer ingen till tro Från och med pingstagen Så vittnade alltså anden tillsammans Med de första apostlarna På ett sådant sätt att det nya testamentet Blev nedskriven Sedan har han i kyrkans historia Fortsatt att vittna med De som Gud har skickat ut Med detta ord Något som han fortsätter att göra Även idag när anden på detta sätt verkar med Kristi lärjungar, de kristna, så vill det säga att Jesus själv är med sina. För när Jesus förklarar att han ska sända hjälparen, tröstaren, så säger han att jag ska inte lämna er faderlösa, jag ska komma till er. Genom att anden, hjälparen, kommer till lärjungarna så kommer också Jesus själv till dem. Och detta är stort. I Uppenbarelseboken kallas Jesus det trovärdiga vittnet. Det är han som skickar sanningens ande. Alla andar som inte kommer från honom är lögnens andar och de bringar inte med sig bibelns Jesus utan det gör enbart sanningens ande. Och nu i predikans andra del. Ska vi tala om följderna av att tillsammans med den heliga Ande vittna om Jesus? Det som Jesus här förut säger för sina lärjungar, det är hur de ska möta på motstånd och hat, därför att de håller sig till Jesu ord. Och det är vad vi kallar för korset, hur lärjungarna får lida för sin kristna bekännelse. Men Jesus varnar inte främst för döden här utan från att falla ifrån tron. Döden kan inte skilja oss från Kristus men otron kan det. Jesus vill bevara oss från modlösheten och uppgivenheten som kan komma om man chockeras över den motstånd och hat som hans trogna möter här i världen. Jesus vill bevara oss så att vi inte i möte med allt detta onda ger upp tron. Ja, det är just för att bevara sina lärjungar från detta anstöt som Jesus varnar om förföljelserna. Så att de som vill tillhöra honom kan göra en rätt bedömning av vad det kostar att vara en Jesu lärjunge. Jesus frågar hos Lukas: Om någon av er vill bygga ett torn. Sätter han sig då inte först ner och beräknar kostnaden för att se om han har råd att slutföra bygget, och lite senare, eller vilken kung går ut i krig mot en annan kung utan att först sätta sig ner och överväga om han med 10 000 man kan möta den som kommer, kommer emot honom med 20 000. Så det är klart. Jesus vill inte lura någon till att bli en lärjunge. Han förkunnar inte som vi säger i Norge guld och gröna skogar, utan Jesus talar sanning om vad det kostar att följa honom. Och han nämner för oss två saker som kännetecknar det motstånd som kommer att möta Jesu lärjungar. För det första kommer vi att bli utstötta ur synagogorna. Och detta hade redan börjat i någon mån, redan då. Som Johannes säger, att redan då hade judarna kommit överens om att den som bekände Jesus som Messias skulle uteslutas ur synagogan. Men för att förstå vad det innebär att uteslutas ur synagogan, som Jesus talar om här, så kan vi tänka på hur det var i Sverige för några hundra år sedan När kyrkan var dominerande i samhället, då genomsyrade kyrkan allt på gott och ont. Och då var det så som jag har förstått det, så att man inte fick gifta sig. Och i vissa fall fick man inte arbete om man inte var konfirmerad. För om man var medborgare i Sverige så skulle man också vara kristen och med i Svenska kyrkan. Att då utstötas får ju inte bara utslag för det andliga livet utan det får på alla livets plan. Och så var det i Israel på lärjungarnas tid. Då ville ett utstötande från synagogan kort och gott säga att man blev utstött ur samhället. I vår tid kanske vi kan tänka på Jehovas vittnen. Om någon vill lämna sin tro där så kan man bli utstött och avskilt från sin familj, släkt och sina vänner. Man kanske inte får träffa dem mera. Eller som jag hörde om för några år sedan, så hade några muslimer hållit en skenbegravning för någon som hade konverterat till kristendomen. Ja, Om vi tänker på dessa saker, så börjar vi närma oss det som Jesus talar om. När han säger att lärjungarna ska bli utstötta ur synagogerna. Detta var det ena sättet som lärjungarna kommer att märka motståndet på. Det andra sätt, säger Jesus, handlar om att de som dödar lärjungarna ska tro att de ger Gud ett välbehagligt offer. Och här finns en viss ironi. För å ena sidan... Så är förföljarna så vilseledda att de tror det är ett välbehagligt offer som de bär in Gud genom att döda kristna. Men å andra sidan så är faktiskt alla kristnas död genom förföljelse för Kristi namns skull ett verkligt offer in Gud. Ja, detta var det andra sättet. Och där något som är grundläggande för förföljelser. Och det är att förföljarna, förföljarna egentligen förföljer Jesus själv. Paulus är ett exempel på detta. Han förföljde Kristi församling och var ute efter att fängsla och mörda de judar som hade börjat tro på Jesus. Men på väg till Damaskus så säger Jesus till honom: Saul, Saul, varför förföljer du mig? Vi kan alltså säga si att förföljelsen och hatet emot om kristna, där egentligen ett hat, emot Jesus Kristus Guds son, det är därför som vi som kristna möter på djävulens världen som vårt eget körs hat. Det är därför att en kristen tillhör Jesus, för att han liknar Jesus, och att människor i kristna möter Jesus själv. Men detta hat, det kommer inte enbart från judar. Även om kristna har mött våldsamma förföljelser i det gamla testamentets namn, Men det har de även gjort i Cäsars namn, i Allas namn, i Marks namn. Ja, även i Jesu eget namn. Och om vi ser runt i världen idag så finns det otaliga exempel på detta. Även om vi i Sverige för tiden har mera förförelse än öppen förföljelse. Men detta sker, säger Jesus, därför att de varken känner fadern eller sonen. De kan tro sig känna och gena både Gud Fader och hans son, men det gör man alltså inte om man förföljer de kristna. Och i detta är ingen neutrala. Utan antingen samlar man med Jesus, eller så sprider man. Antingen älskar man honom, eller så hatar man honom och förföljer honom. Och allt detta verkar ju fruktansvärt för oss som är kristna. Men som vi ska höra om i predikans sista del, så säger Jesus att när det sker så ska vi komma ihåg att han sa det till oss. Vi kanske kan tycka att det är en klen tröst att Jesus har sagt det till oss innan. Vi skulle ju hellre vilja att han själv kom och räddade oss ut ur faran så att vi inte hade behövt frukta för våra liv. Men om vi tänker efter så visar Jesu ord något som är till mycket större tröst för oss än om han hade räddat oss ut, ut ur den mänskliga faran. Hans ord visar oss nämligen en tröst som håller även i döden. För när vi möter på förföljelse och motstånd för Jesu namns skull så vill han att vi ska komma ihåg att allt detta som nu händer, det är sådant som han vet om. Det är sådant som också är under Guds kontroll och kännedom. När vi står mitt uppe i allt detta fruktansvärda så är Jesus med oss. Hans käpp och stav, de tröstar oss, även här. Om man inte hade sagt något om detta så hade vi ju varit frästa till att se på förföljelsen med världsliga ögon. Då kunde vi ha tänkt att detta kan inte vara Guds vilja utan allt detta visar oss att Gud har övergivit oss eller att ondskans makter är stärkare än Gud då kunde vi ha blivit modlösa och fräst att ge upp både Kristus och tron i vår hopplöshet men när vi nu vet att Jesus är med oss även i detta detta som kan se ut som djävulens herravälde så vet vi att Jesus är med oss även om vi inte ser honom för att tron är en övertygelse om det man hoppas en visshet om det man inte ser för jesus regerar ändå i det osynliga även om det för oss ser ut som motsatsen och för att styrka oss i denna tro är det att jesus har sagt oss det innan det sker och hans ord vill också säga till var enkelt av oss att vi eftersom vi vet detta så kan vi förbereda oss och över oss i att tänka att Herren är med oss och att han bereder för mig ett bord i mina ovänners åsyn även om jag inte ser honom. Ja då kan det bli gangen för vår tro även om allt skulle synas gå emot oss. Då blir vi uppmanade at att hålla oss nära Jesus och hans ord, hans andes vittnesbörd. I tillägg till allt detta så visar Jesus varning oss på sanningen i hans ord. Att Jesus inte enbart säger oss det han tror att vi vill höra. Utan han säger oss sanningen. Och det gör han, även om evangeliet låter för gott till att vara sant. Evangeliet uppmanar mig att förvissas i att jag som genom min synd har gjort mig förtjänad till en evig fördömelse, faktiskt genom tron ska erva ett evigt liv. Och att detta liv ska ges mig ges mig av honom som dog för mina synder och som därigenom visade mig det största beviset på sin kärlek mot mig, medan jag ännu var hans fiende att Jesus själv gick i döden för min skull för att lösköpa mig från alla mina synder och att han låter detta vittnesbördet bo i mig genom sin ande ja även att han fortsätter att göra allt detta emot mig även om jag efter att jag har blivit hans egendom genom tronskåva måste fortsätta att kämpa med synden i mitt inre så att den inte får herravälde över mig. Ja, allt detta låter visseligen för gott ut till att vara sant. Men när jag vet att Jesus idag berättar för mig de svåraste saker som ingår i att följa honom, det som skulle ha skrämt bort många ifrån tron, när Jesus även säger mig detta, så styrker det tron på att allt det andra också är sant. För Jesus är realistisk i det han säger. Han säger det som det är. Även när det kommer till djävulens agerande mot de kristna. Och allt detta berättar Jesus för att bevara oss hos honom. För att jag inte av förvåning och uppgivenhet ska falla ifrån när motståndet kommer. Utan Herren vill förbereda mig- för att jag för evigt ska få vara tillsammans med honom. Till sist säger Jesus att han berättade allt detta för sina lärjungar mot slutet av sin vandring med dem här på jorden. Innan han får upp till himlen. Från början behövde de inte få veta det. Eftersom Jesus själv då var hos dem. Då riktade ju all förföljelse säger mot Jesu egen person. Och då fick lärjungarna stå og se på att Jesus själv mötte all motstånd. Men efter att Jesus har fått upp till himlen så är han inte längre tillsammans med dem på samma sätt. Och därför visste han att de behövde höra om detta. Ja, Jesus styrkar oss när vi behöver styrkas. Han ger oss rustning och vapen. Precis innan kampen börjar. Och vi ska komma ihåg att även om Jesus inte kroppsligen vandrar tillsammans med oss, så som han gjorde med lärjungarna, så bor Jesus genom tron i våra hjärtan. Och han finns i sitt ord och är där som två eller tre är församlade i hans namn. Så han har inte åkt sin väg. Och det kommer han inte att göra heller. För han kommer att vara med oss alla dagar, inte tidens slut. Ja, Jesus var tvungen att betala syndaskulden för hela den undervärlden, för oss alla, genom att pinas och dö. Och han behövde uppstå till vår rättfärdiggörelse och fara upp till himlen för att ta sin plats vid Faderns högra sida. För att han därifrån skulle kunna sända sin ande hjälpa den till oss. För bara genom det kunde Han själv komma till oss och vara oss nära på ett ännu bättre sätt, genom att han blir ett med oss. Och när vi vet att Jesus har varnat oss för allt ont som kommer att hända, så kan vi också förbereda oss till det genom att verkligen studera hans ord. För där får vi se båda vilka svårigheter. Som kommer att möta oss kristna, men också vilken hjälp vi kan vänta oss. Där ser vi även vilka redskap vi ska använda i kampen, vilken rustning vi ska stå beväpnade med. För Guds ord är både förälskningens hjälm och andens svärd. Det är både försvars- och angreppsvapen. Därför ska vi väpna oss med Guds ord så att vi kan stå reda, redo på den onda dagen. I tillägg till detta så vet vi att när den onda dagen kommer så är Jesus med oss också på den. Det gäller när de utstöter oss ur synagogorna och när de dödar oss i sina försök på att tjäna sina gudar. Även då lovar Jesus att vara med oss. Jag vill kanske skulle säga särskilt då. Det får vi lita på, för Jesus säger sanningen- Anden som vittnar om honom är just sanningens ande. Låt oss därför möta striden beväpnade med Guds ord i förtröstan på Herrens egen hjälp. Då kommer vi att uppehålla oss i tron helt tills den dag då vi får flytta över i det förblivande eviga riket. Där vi inte längre behöver att lida för tron och förtrösta på det osynliga utan då får vi skåda Jesus, sådan han är, och får vila ut för evigt. Jag lovat att vara Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Helige Ande, skriv ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare, utan varje dag växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod, in till tidens slut och bli saliga, genom Jesus Kristus vår Herre. Amen. For Herres Jesus Kristi nåd, Guds kärlek och den heliga andes gemenskap, vara med er alla. Amen. Så sjunger vi 249. Låt oss bedja. Herre vår Gud, vi ber dig. Styrk och led din kyrka. Och samla ditt folk kring ordet och sakramenten. Låt ditt evangelium nå ut i hela världen och väcka levande tro. Ge dina vittnen kraft när de får lida för din skull. Skydda vårt land och ge viset åt dem som har fått förtroende och ansvar i vårt samhälle. Välsigna vårt arbete. Ge världen fred och låt det onda hindras och din vilja ske. Ge oss dagligt bröd och stärk vår vilja att dela med oss åt dem som lider nöd. Låt våra hem präglas av sammanhållning, trygghet och kristen tro. Gör vår församling till ett hem dit människor kommer för att höra ditt heliga ord, bedja om din hjälp och tacka för din godhet och kärlek. Jag kom Herre till det sjuka, sörjande och ensamma. Och vi tänker särskilt på dem som under dessa coronarestriktioner och i denna coronatid har blivit sjuka, sörjande och ensamma. Och vi tänker också på barnet i moderlivet som är ensamma och inte har de rättigheter som det borde ha. Och vi ber också för vårt grannland Norge som nu står inför ett val om att ge mindre rättigheter till de som inte kan försvara sig själv. Herre kom med din räddning. Sänd oss till de som behöver vår omtanke och vårt stöd. Följ oss hela livet med din nåd, gör oss fasta i tron och låt oss till sist komma hem till din eviga glädje genom Jesus Kristus din Son vår Herre. Amen. I den heliga Anden med alla dina trogna ber vi den bön som din Son Jesus Kristus har lärt oss. Fader vår som är i himmelen helgat var det ditt namn tillkomme ditt rike sked din vilja så som i himmelen så och på jorden vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder så som och vi förlåta dem oss skyldiga är och inled oss icke i frästelse Utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen.
1: Låt låt oss tacka och lova Herren.
0: Tag emot Herrens välsignelse. Herren välsign er och bevare er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och giver er frid i Faderns och Sonens och den Helige Andes namn. them yeah.